0: Im heutigen Podcast geht es um deinen Cholesterinspiegel. Hast du Probleme mit deinem Cholesterinspiegel? Da bist du nicht allein. 55 bis 60 Prozent aller Deutschen leiden unter einem zu hohen Cholesterinspiegel, unter zu hohen Blutfettwerten. Frauen sogar etwas häufiger als Männer. Doch wie kommt das? Nicht immer, aber sehr oft liegt es einfach an einer falschen und zu fettreichen Ernährung. Das bedeutet jetzt nicht, dass du auf Fett verzichten sollst, auf gar keinen Fall. Es ist jedoch von großer Bedeutung, dass du die richtigen Fette zu dir nimmst, also möglichst wenig gesättigte Fettsäuren und auf Transfette solltest du bitte komplett verzichten. Wichtig und richtig sind einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel Omega-3-Fette. Laut DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sollte man ca. 30% seiner Ernährung in Form von Fetten zu sich nehmen. Hier habe ich ein Beispiel für dich. Bei einem Bedarf von 2500 Kalorien pro Tag sind 30% 750 Kalorien. Ein Gramm Fett hat 9 Kalorien. Und teilen wir nun diese 750 Kalorien durch 9 Kalorien, kommen wir auf ca. 83 Gramm Fett, die du maximal pro Tag zu dir nehmen könntest. Da viele verarbeitete Lebensmittel versteckte Fette enthalten, lohnt es sich mal zu überprüfen, wie viel Gramm Fett du so pro Tag zu dir nimmst. Es kann gut sein, dass das viel zu viel ist. Vielleicht auch nicht. Dann Glückwunsch. Oft fehlen in der Ernährung auch Ballaststoffe. Denn auch sie sorgen für einen ausgeglichenen Cholesterinspiegel. 30 bis 40 Gramm Ballerstoffe solltest du am Tag so circa zu dir nehmen. Ich gehe da jetzt nicht mehr drauf ein, weil zu den Ballaststoffen kannst du in meinem Artikel vom August 2020 mehr erfahren. Da habe ich das alles schön erklärt. Eine optimale Ernährung für gesunde Blutfettwerte könnten zum Beispiel wie folgt aussehen. Dreimal am Tag Gemüse zweimal am Tag Obst, eine Handvoll Nüsse, zwei Esslöffel Haferflocken, zum Beispiel morgens im Joghurt oder in der Müsli, denn Haferflocken senken den Blutfettspiegel. Am Tag wenigstens ein Esslöffel Oliven- oder Leinöl und zweimal pro Woche Kaltwasserfische, das ist zum Beispiel Lachs, Makrele oder Hering. Und bei Getreideprodukten greife bitte, bitte zu Vollkornprodukten. Aber das weißt du ja, dass das besser ist. Es gibt aber auch ganz viele natürliche Lebensmittel, die deinen Cholesterinspiegel senken. Und falls du Medikamente zur Senkung deines Cholesterinspiegels nimmst, helfen dir diese natürlichen Blutfettsenker dabei, die Medikamente zu reduzieren oder vielleicht sogar auf sie verzichten zu können. Und das wäre ja gar nicht schlecht, denn auch diese Medikamente haben wie alle Medikamente Nebenwirkungen. Natürliche Blutfettsenker sind zum Beispiel Äpfel, denn die enthalten Pektine und das sind Ballaststoffe. Diese saugen für die Fettverbrennung Gallensäure auf was wiederum die Leber dazu zwingt, für Nachschub zu sorgen und dafür verbraucht sie Cholesterin. Hängt also alles zusammen. Hülsenfrüchte zum Beispiel senken den LDL-Wert, also das böse Cholesterin, und verringert so das Herz-Kreislauf-Risiko. Grüner Tee ist auch richtig gut. Fünf bis sechs Tassen am Tag reduzieren den Gesamt-LDL-Cholesterinspiegel. Knoblauch, senkt die Bildung von Cholesterin in der Leber und verbessert die Fließeigenschaft des Blutes und erweitert die Gefäße. Leinsam und Flohsam binden Cholesterin im Darm und befördern es mit dem Stuhlgang aus dem Körper heraus. Zwei Teelöffel mit viel Wasser täglich ist dabei sehr hilfreich. Mandeln, Walnüsse, aber auch andere Nussarten wirken aufgrund ihres günstigen Fettmusters hervorragend gegen Cholesterinwerte bzw. hohe Cholesterinwerte. Also ein regelmäßiger Verzehr, man sagt so circa eine Handvoll am Tag, kann den LDL-Wert um 10 bis 20 Prozent senken. Sojaprodukte wie Tofu enthalten Sterine. Diese Pflanzenstoffe senken auch das LDL um ca. 3,6%. Omega-3-Fettsäuren wie Raps, Oliven, Walnuss, Lein und Hanföl sind auch gute Cholesterinsenker, darum täglich ein Esslöffel mindestens. Das sind jetzt nur einige Beispiele von cholesterinsenkenden Lebensmitteln, aber da gibt es noch einige mehr, kannst dich in meinem Internet erkundigen. Neben der Ernährung ist Bewegung und Sport auch ein wichtiger Faktor, um den Cholesterinspiegel auf einem gesunden Wert zu halten oder auch zu bringen. Zwei- bis dreimal pro Woche solltest du ein moderates Training absolvieren. Körperliches Training aktiviert deinen Fettstoffwechsel und das nicht nur beim Ausdauertraining, wie ganz oft vermutet wird, sondern auch beim Krafttraining. Fettzellen werden beim Krafttraining auch abgebaut und zum Aufbau von Muskelmasse verwendet. Dazu brauchst du jetzt nicht trainieren wie ein Bodybuilder. Ist gar nicht nötig. Schon ein moderates Krafttraining, wie du es vielleicht aus unserem Studio kennst, führt zum Aufbau deiner Muskelmasse. Dadurch, dass dein Fettanteil abnimmt und deine Muskelmasse zunimmt, tust du auch langfristig etwas für dein Gewicht und deine Blutfette. Ein kräftiger Muskel hat einen viel aktiveren Stoffwechsel Und verbraucht auch in Ruhe Kalorien. Weil der Fettanteil gesenkt wird, sinken auch deine Triglyceride und somit dein Cholesterinspiegel. Der HDL-Wert, also das gute Cholesterin, wird um 5 bis 10 Prozent erhöht und die Triglyceride um 30 bis 40 Prozent gesenkt. Der LDL-Wert, also das böse Cholesterin, wird jetzt nicht reduziert, aber der Quotient nimmt ab. Und das ist ganz wichtig für deine Gefäße und dein Herz-Kreislauf-System. Chronischer Stress zum Beispiel hat man festgestellt, erhöht nachweislich den Cholesterinspiegel. Und wenn du gestresst bist und du meinst, das trifft auf dich zu dann könntest du zum Beispiel durch schöne lange Spaziergänge, Auszeiten oder aber auch durch Entspannungstraining und Atemübungen etwas dagegen tun. Auf unserer App findest du zum Beispiel Yoga-Live-Kurse, aber auch aufgenommene Kurse, die du jederzeit mitmachen kannst. Schau mal rein. Also, die richtige Ernährung, regelmäßiges Training, Und auch Entspannung hilft dir, deinen Cholesterinspiegel auf einem gesunden Wert zu halten oder bei Bedarf auch zu senken. Ich finde, das wären doch schon mal so richtig gute Vorsätze fürs neue Jahr, oder? Also wir helfen dir super gerne dabei. Ich wünsche dir viel Erfolg und ein gesundes 2021. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.